0: 55. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 55 Sturm Ich komme jetzt zu einem Ereignis in meinem Leben, das so unauslöschlich, so erschütternd und auf so vielerlei Weise mit all dem verbunden ist, was diesen Seiten vorangegangen dass ich es vom Anfang meiner Erzählung größer und größer werden und seinen Schatten schon in meinen Kinderjahren auf die Ereignisse fallen sah. Jahre nach seinem Geschehen habe ich noch oft davon geträumt. Oft bin ich aus dem Schlaf aufgefahren, so lebhaft von seinem Eindruck, dass ich die Wut des Sturms in der stillen Nacht noch in meinem Ohr brausen zu hören glaubte. Als die Zeit der Abfahrt des Auswandererschiffes nahte, kam eine gute alte Kindsfrau, die bei unserem ersten Zusammentreffen wegen meines Unglücks fast vor Schmerz aufgelöst war, nach London. Ich war beständig mit ihr, ihrem Bruder und den Micawbers, die ihnen sehr anhingen, beisammen. Aber emly bekam mich niemals zu Gesicht. Eines Abends war ich mit peggotty und ihrem Bruder allein. Wir sprachen von Ham. Sie erzählte, wie liebevoll er von ihr Abschied genommen und wie ruhig und männlich er alles ertragen hätte, und besonders in der letzten Zeit, wo er nach ihrer Meinung am härtesten geprüft worden sei. Es war dies ein Thema, von dem die gute Seele nie müde wurde zu erzählen. Meine Tante und ich räumten damals die beiden Landhäuser in Highgate, denn ich wollte ins Ausland reisen und sie ihr Haus in Dover wieder beziehen. Vorläufig logierten wir in einer Wohnung in Covent Garden. Als ich nach dem Gespräch an diesem Abend nach Hause ging und an Hams letzte Worte in Yarmouth dachte, wurde ich irr an meinem ursprünglichen vorsatz einen brief für emly zurückzulassen wenn ich auf dem schiffe abschied von ihrem onkel nehmen würde und entschloß mich lieber gleich selber an sie zu schreiben vielleicht überlegte ich wünscht sie nach empfang meines briefes ihrem unglücklichen ehemaligen bräutigam ein wort des abschieds durch mich zuzuschicken diese Gelegenheit wollte ich ihr geben. Ich setzte mich daher vor dem Schlafengehen hin und wiederholte getreulich, wozu Ham mich beauftragt hatte. Ich legte den Brief auf den Tisch, damit er am nächsten Morgen abgeschickt werde, fügte ein paar Zeilen an Mr. Peggotty hinzu und ging mit Tagesanbruch zu Bett. Ich war angegriffener, als ich glaubte und wachte nach einem unruhigen schlummer erst spät am vormittag auf die schweigende anwesenheit meiner tante am bett weckte mich ich fühlte sie im schlaf lieber trotz sagte sie als ich die augen aufschlug ich konnte es nicht über mich bringen dich zu stören mr peggotty ist da kann er heraufkommen ich bejahte und bald darauf trat er ein »Maser Davy«, sagte er, als wir uns die Hände geschüttelt, »ich habe emly ihren Brief übergeben, und sie hat das hier geschrieben und mich gebeten, sie möchten es lesen und, wenn nichts Verletzendes drin stünde, so gut sein und es überbringen.« »Haben Sie es gelesen?«, fragte ich. Er nickte mit bekümmerter Miene. Ich öffnete den Brief. Ich habe deine Botschaft erhalten. Ach, was kann ich schreiben, um dir für deine unendliche Güte zu danken. Ich habe die Worte fest in mein Herz geprägt und werde sie dort bewahren bis zu meinem Tod. Es sind scharfe Dornen für mich, aber sie bringen mir auch Trost. Ich habe über ihnen gebetet. Ach, so viel gebetet. Wenn ich sehe, wie du bist und wie der Onkel ist, kann ich mir denken, was Gott sein muß und kann zu ihm rufen. Leb wohl auf immer, mein geliebter Freund, leb wohl für immer in dieser Welt, in einer andern wenn mir vergeben wird, wache ich vielleicht auf als Kind und komme zu dir. Dank, tausendmal Dank und Segen, leb wohl auf ewig. Diese Worte, halb von Tränen verwischt, standen in dem Brief. »Kann ich sagen, dass Sie nichts Verletzendes darin finden und so gut sein wollen, die Besorgung zu übernehmen, Mas'r Davy?« »Ganz gewiss. Aber ich denke eben...« »Nun, Mas'r Davy, ich denke eben, dass ich mich selbst nach Yarmouth begeben sollte,« es ist noch zeit genug bis ihr schiff abfährt meine gedanken sind so oft bei ham in seiner einsamkeit und wenn ich ihnen sagen kann im augenblick des scheidens dass ich ihm den brief übergeben habe wird das für sie beide eine Wohltat sein eine reise ist wenig mehr als eine kleinigkeit für mich ich bin ruhelos und es ist besser für mich wenn ich äußerlich beschäftigt bin »Ich fahre noch heute Abend.« Obgleich er sich eifrig bemühte mir, meine Absicht auszureden, so sah ich doch, dass er meiner Meinung war, und wenn noch etwas mich hätte in meinem Vorhaben bestärken können, so würde diese Wahrnehmung genügt haben. Er ging auf meine Bitte nach dem Büro und bestellte für mich einen Vordersitz. Abends fuhr ich in der Postkutsche den Weg entlang, den ich schon unter so vielen Schicksalswechseln gereist war. »Kommt Ihnen der Himmel nicht sonderbar vor?«, fragte ich den Kutscher auf der ersten Station hinter London. »Ich kann mich nicht entsinnen, ihn je so merkwürdig gesehen zu haben.« »Ich auch nicht, Sir. Das bedeutet Sturm, Sir.« es wird Unglück geben auf See, ehe viel Zeit vergeht. Ein trübes, hie und da von Flecken, die wie der Rauch von feuchtem Holz aussahen, unterbrochenes Wirrwarr dahineilender Wolken, war in den seltsamsten Formen übereinander getürmt, so daß man sich in dem Gewölk größere Höhen vorstellen musste, als die Tiefe zwischen der Erde und den niedrigsten Wolken betrug überschien sich der Mond herabstürzen zu wollen, als ob er in diesem greulichen Wirrwarr der Naturgesetze angsterfüllt den Weg verloren hätte. Es hatte den ganzen Tag über Wind geherrscht, und jetzt schwoll er immer mehr und mehr mit ungewöhnlich starkem Brausen an. Nach Verlauf einer weiteren Stunde war er noch bedeutend angewachsen, der Himmel sah noch trüber aus, und es wehte scharf. Wie die Nacht weiter vorrückte und die Wolken allmählich ganz dicht den dunklen Himmel verhüllten, wurde der Sturm immer heftiger, er nahm so zu, dass unsere Pferde sich kaum gegen ihn behaupten konnten. Manchmal in der Finsternis kehrten die Vorderpferde um oder hielten plötzlich an, und oft schwebte die Kutsche in der größten Gefahr, umgeweht zu werden. Der Sturm trieb Wassergüsse vor sich her, die uns so schneidend trafen wie ein Regen von Stahl, und zuweilen mussten wir hinter den Bäumen oder Mauern Schutz suchen, weil es rein unmöglich war, ununterbrochen gegen das Wetter anzukämpfen. Als der Tag anbrach, schien der Sturm noch immer im Wachsen zu sein. Ich war in Yarmouth gewesen, als die Schiffer sagten, es wehe Kanonenkugeln, aber ich hatte nie so etwas Ähnliches erlebt. Wir erreichten Ipswich, es war schon sehr spät, denn wir mussten jeden Zollstraße dem Sturme erbringen und fanden auf dem Marktplatz einen Haufen Leute stehen, die aus Besorgnis die Schornsteine könnten einstürzen, mitten in der Nacht aufgestanden waren. Einige erzählten uns, während auf dem Hofe die Pferde gewechselt wurden, ein Teil des bleiernen Daches sei von dem hohen Kirchturm herabgerissen und in eine Nebenstraße geworfen worden, die er jetzt versperrte. Andere hatten von Bauern aus benachbarten Dörfern gehört, er habe große Bäume aus der Erde gerissen und ganze Schober von Getreide über Straßen und Felder gestreut und immer noch war der sturm am wachsen als wir dem meere von dem aus gewaltige böen direkt auf die küste wehten näher kamen wurde seine gewalt immer schrecklicher lange ehe wir die see erblickten schmeckten wir den schaum auf unseren lippen wie einen gesalzenen regen das wasser war viele meilen weit über die dünen yarmouths getreten und jeder Teich und jede Pfütze trieben uns kleine, brandende Wellen entgegen. Als wir das Meer zu Gesicht bekamen, erschienen uns die Wellen am Horizont, von dem wir zuweilen über dem wogenden Abgrund einen flüchtigen Blick erhaschen konnten, wie eine jenseitige Küste mit Türmen und Gebäuden. Als wir endlich in die Stadt einfuhren, traten die Leute an ihre Türen mit flatterndem Haar, gegen den Wind gestemmt und verwundert, dass die Post in einer solchen Unwetternacht gekommen war. Ich stieg in dem alten Gasthaus ab und wollte zur Küste eilen. Wankend kämpfte ich mich durch die mit Sand und Tang und Schaumflocken übersäte Straße, immer in im besorgnis von niederstürzenden Ziegeln und schieferplatten getroffen zu werden und war genötigt mich bei besonders stürmischen Ecken an den entgegenkommenden leuten festzuhalten als ich mich dem strande näherte sah ich daß nicht nur die seeleute sondern vielleicht die hälfte aller bewohner der stadt hinter häusern lauerten manche die sich das meer ansehen wollten wurden aus ihrer bahn geworfen wenn sie den versuch machten im zickzack das schützende versteck wieder zu gewinnen unter diesen gruppen fand ich jammernde frauen deren männer in herings und austernbooten auf dem meere waren und nur zu leicht untergegangen sein mochten ehe sie einen sicheren hafen hatten anlaufen können Ergraute alte Schiffer standen unter ihnen und schüttelten ihr Kopf, wie sie von dem Wasser nach den Wolken blickten, und sprachen leise miteinander. Aufgeregte und besorgte Schiffseigner, Kinder, sich angstvoll zusammendrängend und gespannt in die Gesichter der Erwachsenen blickend, selbst handfeste Seeleute waren unruhig und voller Sorge und lugten aus ihren Verstecken mit ihren Fernrohren hervor, als ob sie einen Feind beobachteten. Als ich mich von der Verwirrung, in die mich der die Augen blendende Wind, der herumfliegende Sand und die Steine und das schreckliche Getöse versetzt hatten, so erholen konnte, dass ich einen Blick auf das Meer werfen konnte, da entsetzte mich seine Wut. Wenn die hohen Wasserwände herankamen und auf ihrem höchsten Punkte angelangt den Schaum zerschellten, da sah es aus, als vermöchte die kleinste der Wogen, die ganze Stadt zu verschlingen. Wenn eine zurückweichende Welle mit dumpfen Brüllen wieder mehrwärts rollte, grub sie im Strande tiefe Höhlen, als wollte sie die Erde unterwühlen. Wogen mit weißen Mähnen kamen herangedonnert und zerschellten, ehe sie den Strand erreichten, und jeder Teil des zerstückten Ganzen schien dessen volle gewaltige Wucht anzunehmen und eilte dahin, um der Teile des neuen Ungeheuers zu werden. Wogende Hügel wurden zu Tälern, durch die zuweilen ein einsamer Sturmvogel strich wogende täler beugten sich zu hügeln auf wassermassen erschütterten das ufer mit dumpfem getöse jede gestalt rollte kaum gebildet in wildem tumulte weiter form und platz verändernd und andere verdrängend das phantastische ufer am horizont mit seinen türmen und gebäuden stieg und sank und dicht und schnell flog das gewühl der wolken dahin es kam mir vor, als bäume sich die ganze Natur auf. Da ich Ham nicht unter den Leuten an der Küste fand, ging ich nach seinem Hause. Es war verschlossen, und da niemand auf mein Klopfen antwortete, suchte ich die Werft auf, wo er arbeitete. Es hieß, er wäre nach Lowestoft gegangen, um eine plötzlich notwendig gewordene Arbeit zu übernehmen, und werde morgen bei zeiten zurück sein ich verfügte mich wieder in das gasthaus und versuchte zu schlafen aber vergebens dann wusch ich mich und zog mich an und es wurde fünf uhr nachmittags ich hatte kaum einige minuten im kaffeezimmer am kamin gesessen als der kellner hereintrat und mit der ausrede er wolle das feuer schüren mir erzählte Zwei Kohlenschiffe wären mit voller Bemannung wenige Meilen vom Ufer untergegangen, und einige andere Schiffe seien in ihrem Fahrwasser zu sehen und kämpften hart und in großer Not, sich von den Klippen fernzuhalten. »Gnade Gott ihnen und den armen Schiffern«, sagte er, »wenn noch eine Nacht kommt wie die letzte.« ich war in sehr gedrückter Stimmung und fühlte mich sehr vereinsamt und wurde wegen Hems Abwesenheit von einer Sorge gequält, die recht grundlos schien. Die letzten Ereignisse hatten mich mehr, als ich glauben wollte, angegriffen, und ich war von dem langen Kampf mit dem heftigen Sturm ganz verwirrt. In meinen Gedanken und Erinnerungen herrschte ein Durcheinander, das mich den klaren Überblick über Zeit und Distanz verlieren ließ. Ich würde mich kaum gewundert haben, wenn ich auf einem Gange durch die Stadt jemand getroffen hätte, von dem ich gewiss wusste, dass er in London sein musste. Trotz aller Erinnerungen, die die Ortschaft in meinem Geiste erweckte, war ich sozusagen mit einer merkwürdigen Unaufmerksamkeit behaftet. »In diesem Gemütszustand verknüpfen sich die schlimmen Nachrichten von den Schiffen ganz unwillkürlich mit meinen Besorgnissen ham »Ich bildete mir ein, er würde zu Wasser von lowestoft zurückkehren und dabei ertrinken.« »So lebhaft war diese Einbildung in mir, dass ich noch vor dem Essen nach der Werft zu gehen beschloss, um den Werkmeister zu fragen,« ob er Rückkehr zu Wasser für wahrscheinlich halte. Wenn er mir den mindesten Grund dafür gäbe, wollte ich sofort nach lowestoft fahren und Häm mit mir zurückbringen. Ich bestellte hastig das Essen und ging nach der Werft. Ich kam gerade noch zurecht, denn der Bootsbauer, eine Laterne in der Hand, schloss eben die Türe zu. Er lachte mir fast ins Gesicht, als ich ihm die Frage vorlegte, und sagte, »Kein Mann bei Sinnen werde bei solchem Sturm in See gehen, am wenigsten Ham Peggotty, der von Kindheit an Schiffer gewesen.« Die Richtigkeit dieser Bemerkung, die ich schon vorher so vollkommen gefühlt einsehend, schämte ich mich ordentlich gefragt zu haben und ging nach dem Gasthof zurück fast schien es als ob der sturm noch stärker würde das geheul und gebrüll das klappern und rasseln der türen und fenster das rumoren in den schornsteinen das gefühl als wanke das haus dessen dach mich schützte und das fürchterliche tosen des meeres waren noch schreckerregender als am morgen außerdem hing eine große dunkelheit ringsum und das verlieh dem Sturm neue, wirkliche und eingebildete Schrecken. Ich konnte nicht essen, ich konnte nicht stillsitzen und nicht ruhig bei irgendeiner Beschäftigung bleiben. Ein Etwas in mir, das leise dem Sturm draußen entsprach, stieg aus dem Abgrund meiner Erinnerung empor und machte mich unruhig. Aber bei all dem Wirrwarr meiner Gedanken stand meine Sorge um Ham immer im Vordergrund. Ich ließ das Essen fast unberührt und versuchte, mich mit ein paar Gläsern Wein zu stärken, vergebens. Ich verfiel vor dem Feuer in einen Halbschlummer, in dem ich weder das Bewusstsein des Aufruhrs draußen noch des Ortes, an dem ich mich befand, verlor. Über all dem lag ein unbestimmter, fremdartiger Schrecken, und als ich den Starkkrampf abschüttelte, der mich auf meinem Stuhle festhielt, da zitterte mein ganzer Körper vor gegenstandsloser, unerklärlicher Furcht. Ich ging auf und ab, versuchte, einen Band alter Zeitschriften zu lesen lauschte dem schrecklichen Tosen draußen und sah Gesichter, Landschaften und Gestalten im Feuer. Das regelmäßige Ticken der unbeirrbar gehenden Uhr an der Wand quälte mich dermaßen, dass ich beschloss, zu Bett zu gehen. Es war ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass einige Leute von der Bedienung im Gasthaus beschlossen hatten, bis zum morgen aufzubleiben außerordentlich müde und abgespannt legte ich mich nieder und sofort war dieser zustand verschwunden ich war vollkommen wach und jeder sinn schien doppelt empfänglich geworden zwei stunden lang lag ich da und hörte dem brausen des sturmes und des meeres zu jetzt bildete ich mir ein ich hörte auf der see draußen jammergeschrei dann wieder, ich vernehme deutlich, das Donnern der Signalkanonen und dann wieder das Zusammenstürzen von Häusern in der Stadt. Ich stand mehrere Male auf und schaute hinaus und konnte nichts sehen, als in den Fensterscheiben das Spiegelbild der matten Kerze, die ich brennen gelassen, und meines eigenen erschrockenen Gesichts, das mir aus der schwarzen Nacht heraus entgegenstarrte endlich wuchs meine ruhelosigkeit dermaßen daß ich mich hastig in die kleider warf und hinunterging in der großen küche wo ich an der dunklen decke speckseiten und zwiebelzöpfe von den balken herabhängen sah hatten sich die wachgebliebenen um einen tisch gedrängt den man aus furcht der kamin könnte herunterkommen in die nähe der tür gerückt hatte ein hübsches mädchen das sich mit der schürze die ohren zugestopft und die augen auf den eingang gerichtet hielt schrie laut auf als sie mich erblickte weil sie mich für einen geist hielt die andern hatten mehr geistesgegenwart und waren froh daß ihre gesellschaft zuwachs erhielt einer fragte mich in bezug auf das gespräch das sie eben gehabt hatten ob ich glaube, dass die Seelen der Besatzung der untergegangenen Kohlenschiffe im Sturme umgingen. Ich blieb wohl zwei Stunden unten, der Sand, das Seegras und die Schaumflocken flogen vorbei, und ich mußte Beistand rufen, um das Tor gegen den Wind wieder schließen zu können. Ein finsteres Düster herrschte in meinem einsamen Zimmer, als ich wieder zurückkehrte, aber ich war jetzt so müde, dass ich, als ich im Bette lag, wie von einem Turm in einen Abgrund hinunter in den tiefsten Schlaf fiel. Mir ist, als ob auch in meinem Traum, trotzdem ich von ganz andern Orten und Umgebungen träumte, Sturm gewesen wäre. Endlich ging mir auch diese letzte schwache Verbindung mit der Wirklichkeit verloren, und ich stand mit zwei geliebten Freunden, wer sie waren, wusste ich nicht, bei der Belagerung einer Stadt, mitten im Brüllen der Geschütze. Der Kanonendonner dauerte so lang und ununterbrochen fort, dass ich etwas nicht hören konnte, was mir jemand zurief, bis ich eine große Anstrengung machte und aufwachte. Es war helllichter Tag, acht oder neun Uhr, der Sturm brüllte anstatt der Batterien, und jemand klopfte an meine Tür und rief etwas. »Was gibt es?« fuhr ich auf. »Ein Schiff scheitert, dich bei unserer Küste.« Ich sprang aus dem Bett und fragte, »Was für ein Schiff?« »Ein Schoner aus Spanien oder Portugal mit Früchten und Wein. Schnell, Sir, wenn Sie's noch sehen wollen.« »Unten am Strande, glauben Sie, es werde jeden Augenblick in Trümmer gehen.« Die aufgeregte Stimme eilte schreiend den Gang entlang. Ich warf mich so rasch wie möglich in die Kleider und lief auf die Straße. Eine Menge Leute rannten in allen Richtungen nach dem Strande. Ich folgte ihnen, überholte viele und bekam bald die rasende See zu Gesicht der wind hatte ein ganz klein wenig nachgelassen obgleich man es kaum merkte das meer von dem sturm der ganzen vorigen nacht aufgewühlt war noch unendlich viel schrecklicher als ich es zuletzt gesehen alles was vom wasser zu sehen war machte den eindruck als ob es geschwollen sei und die turmhohen Brandungswellen in endlosen Scharen einherjagen, sich überstürzen und auf den Strand losstürmen zu sehen, war grauenerregend. Die Anstrengung, etwas anderes als das Tosen des Sturmes unter Wellen zu vernehmen, das menschengewühl und die unsägliche verwirrung und mein erster den atem benehmender versuch mich gegen den sturm zu behaupten machten daß ich im anfang das wrack nicht erblicken konnte und nur die schaumgekrönten gipfel der großen wogen sah ein halb angekleideter Schiffer neben mir deutete mit seinem nackten Arm, auf dem ein Pfeil tätowiert war, der in derselben Richtung wies, nach links. Da sah ich es, Gott im Himmel, dicht vor uns. Der Großmast war sechs oder acht Fuß über Deck glatt abgebrochen und hing über Bord, umstrickt von einem Labyrinth von Segeln und Rahen, und die ganze Masse schlug, wie sich der Schoner mit unbegreiflicher Heftigkeit in den Wogen wälzte, mit der Seite auf die Wellen, als ob sie sich zerschmettern wollte. Die Besatzung war offenbar bemüht, den gebrochenen Mast zu kappen, denn wie das Schiff, das mit der Breitseite zum Land zulag, auf uns zutrieb, erkannte ich deutlich, wie die Mannschaft mit Äxten arbeitete. Besonders ein Mann mit langem Lockenhaar, der sich vor allen andern hervortat. Dann ertönte ein lauter Schrei durch den Sturm hindurch vom Strande her. Eine gewaltige Sturzwelle schoß über das Schiff hinweg und riss Menschen, Spieren, Fässer, Planken, Schanzverkleidungen wie Spreu in die schäumenden Wogen der zweite mast stand noch unter den fetzen eines segels und einem vom sturm hin und her geworfenen gewirr zerrissenen tauwerks der schoner war einmal auf den grund gestoßen wie mir der halbnackte schiffer heiser ins ohr rief dann hatten ihn die wellen wieder gehoben und noch einmal aufgestoßen soviel ich den mann verstand sagte er »Das Wrack müsste mit der Mitte auseinanderbrechen, und ich konnte mir das leicht denken, denn es kämpfte und schlingerte so fürchterlich, dass kein Werk von Menschenhand es lange aushalten konnte.« Wie er sprach, ertönte wieder ein lauter Schrei des Mitleids vom Strande her, und vier Männer sah man mit dem Wrack aus der Tiefe emportauchen. Sie hatten sich an das Tauwerk des noch übrigen Mastes geklammert. Zu oberst erblickten wir die erbittert kämpfende Gestalt mit dem Lockenhaar. Es war eine Glocke auf dem Schiff, und wie es sich auf den Wogen wälzte, wie ein von der Verzweiflung des Wahnsinns gehetztes Geschöpf, bald das Deck in seiner ganzen Länge zeigend, wenn es sich der Küste zuneigte, und dann wieder nur den Kiel, wenn es sich überstürzte, da läutete die Glocke, und der Wind trug ihren Schall wie das Totengeläute dieser Unglücklichen zu uns herüber. Wieder verloren wir das Schiff aus den Augen, und wieder stieg es empor. Zwei Leute waren verschwunden. Die Aufregung am Strande nahm zu, Männer stöhnten und rangen die Hände, Frauen schrien vor Jammer und wandten ihr Gesicht ab. Einige rannten verzweifelt am Strande auf und ab und riefen um Hilfe, wo es keine gab. Ich war unter ihnen und flehte wie wahnsinnig eine Gruppe mir bekannter Seeleute an, diese zwei Unglücklichen doch nicht vor unsern Augen untergehen zu lassen. »Sie gaben mir in einer aufgeregten Weise zu verstehen, ich weiß nicht wie, aber das Wenige, was ich hören konnte, war unzusammenhängend und kaum verständlich, dass das Rettungsboot schon vor einer Stunde ausgesetzt worden sei, dass man aber nichts tun könne, das Wahnsinn wäre, den Versuch zu machen, mit einem Tau auf das Schiff zu gelangen, um eine Verbindung mit der Küste dadurch zu bewerkstelligen.« da bemerkte ich, dass ein neues Bild die Leute am Strande in Bewegung setzte und sah sie Platz machen und Ham hervorstürzen. Ich lief zu ihm mit der ersten Absicht, meine Bitte um Hilfe zu wiederholen. So verstört ich aber auch über den mir neuen und schrecklichen Anblick des scheiternden Schiffes war, so erweckten mich doch die entschlossenheit in seinem gesicht und sein eigentümlicher blick auf das meer hinaus genau derselbe blick wie damals am morgen nach emlys flucht zur erkenntnis der gefahr in die er sich begeben zu wollen schien ich hielt ihn mit beiden armen zurück und bat die seeleute mit denen ich eben gesprochen flehentlich nicht auf ihn zu hören keinen Mord zu begehen und ihn nicht vom Strande fortzulassen. Wieder lief ein Schrei das Ufer entlang, und als wir nach dem Wrack blickten, sahen wir, wie die Rahe den unteren der beiden Männer Schlag für Schlag von seinem Halte wegriß und dann büffrolockend die gewandte, erbittert kämpfende Gestalt, die noch allein am Maste festhielt, umflog. Gegen einen solchen Anblick und eine Entschlossenheit wie die des ruhigen, todesmutigen Menschen, der gewohnt war, in solchen Fällen der Hälfte der Anwesenden zu befehlen, hätte ich mit ebensowenig wenig Hoffnung kämpfen können wie gegen den Sturm. »Master Davy«, sagte er und ergriff lebhaft meine beiden Hände, wenn mein Tiet kamen ich nix dawider der herr droben segne sie und alle fertig stürlüt ich gau ich wurde freundlich aber energisch beiseite geschoben und die leute hielten mich fest und stellten mir vor soweit ich in meiner verwirrung begreifen konnte daß er entschlossen sei mit oder ohne unterstützung das wrack zu erreichen und dass ich die Sicherheitsmaßregeln gefährden könnte, wenn ich mich jetzt störend einmischte. Ich weiß nicht, was ich antwortete und was sie wieder darauf sagten, aber ich sah, wie die Leute am Strande eilig hin und her liefen und mit starken Tauen von einer dort befindlichen Ankerwinde herbeieilten und in den Kreis der Männer traten, der Hem vor mir verbarg und dann sah ich ihn allein stehen in Seemannsjacke und Hosen, ein Tau in der Hand oder um den Arm geschlungen, ein zweites um den Leib befestigt, während verschiedene der besten Leute in geringen Entfernungen es festhielten und er es selbst auf dem Strande an dem Ufer entlanglegte. Das Wrack zerschellte. Das konnte selbst mein ungeschultes Auge deutlich erkennen. Ich sah, wie es in der Mitte auseinanderbarst und daß das Leben des einzig Übriggebliebenen an einem Faden hing. Immer noch hielt der Mann sich fest. Er hatte eine merkwürdig rote Mütze auf dem Kopf, nicht wie eine Matrosenmütze, sondern von schönerer Farbe, und wie die wenigen Planken, die noch zwischen ihm und dem Tode aushielten, vor der Gewalt der Wogen erzitterten und sein Totengeläute ihm voraus erscholl, da sahen wir alle, wie er uns mit der Mütze winkte. Ich sah es und glaubte wahnsinnig zu werden, als seine Bewegung, die Erinnerung an einen einst geliebten Freund, deutlich in meiner Seele wachrief ham stand allein am strand die menge hinter ihm hielt den atem an und er beobachtete die brandung bis sich eine große woge vom strand zurückwälzte dann warf er einen blick über die schulter auf die die das tau hielten das um seinen leib befestigt war und stürzte der welle nach und einen augenblick später sah man ihn mit den empörten wogen ringen er stieg mit den Kämmen empor und sank in die Täler herab. Dann war er im Schaum verschwunden, und sie zogen hastig das Tau an. Er hatte sich verletzt. Ich konnte Blut auf seinem Gesicht sehen, aber er achtete nicht darauf. Er schien den Männern zu sagen, wie viel Spielraum sie lassen müssten, aus den Bewegungen seines Arms zu schließen, und stürzte sich wieder ins Meer. Und jetzt schwamm er nach dem Wrack, hob sich mit den Hügeln, sank hinunter mit den Tälern, verlor sich im tosenden Schaum, wurde nach dem Strand zurückgeworfen und wieder zum Schiffe zugetrieben und kämpfte angestrengt und erbittert. Die Entfernung war unbedeutend, aber die Gewalt der Wogen und des Sturmes machten es zu einem Todeskampf endlich war er dem wrack ganz nahe gekommen so nahe daß er es mit einer kräftigen armbewegung mehr hätte erreichen können da wälzte sich eine hohe grüne mauer küstenwärts über das wrack hinweg er schien hineinzutauchen mit einer gewaltigen anstrengung und alles war verschwunden ein paar einzelne trümmer sah ich im meere wirbeln wie wenn bloß ein Faß zerschellt wäre, als ich nach der Stelle eilte, wo sie das Tau einholten. Bestürzung lag auf jedem Gesicht. Sie zogen ihn vor meinen Füßen heraus, bewusstlos, tot. Sie trugen ihn nach dem nächsten Haus, und da mich jetzt niemand mehr fernhielt, blieb ich bei ihm, bis jedes Mittel, ihn wieder ins Leben zu rufen, versucht war. Aber die große Welle hatte ihn an eine Klippe geschleudert, und sein edles Herz stand still für immer. Als sie die Hoffnung geschwunden und alles versucht war, da rief ein Fischer, der mich schon gekannt hatte, als Emily und ich noch Kinder waren, an der Tür flüsternd meinen Namen. »Sir«, sagte er, während Tränen über sein wetterhartes Gesicht liefen, das bis in die Lippen blass war, »Wollen Sie einmal herauskommen?« Die alte Erinnerung, die mir vorhin eingefallen, lag auch in seinem Blick. Entsetzt fragte ich ihn auf seinem hingehaltenen Arm gestützt, »Ist eine Leiche angeschwemmt worden?« »Ja, Sir.« »Kenne ich Sie?« er gab keine Antwort und führte mich zum Strande. Auf der Stelle, wo emly und ich als Kinder Muscheln gesucht hatten, auf der Stelle, wo ein paar kleine Trümmer des in der vorigen Nacht vom Sturm zerstörten alten Bootshauses zerstreut lagen, unter den Trümmern des Herdes, den er geschändet, sah ich ihn mit dem Kopf auf dem Arme ruhend liegen – wie ich ihn so oft hatte in der Schule schlummern sehen. Ende des 55. Kapitels